Nederland wordt grondig verbouwd. Met het oog op de toekomst moeten 7,7 miljoen woningen ingrijpend verduurzaamd worden. Het doel? De uitstoot van CO2 tegen 2030 met 49% te reduceren. Een immense onderneming die ons land blijvend zal transformeren. Maar wat betekent de weg naar 2030 nou concreet? Wat moet er gebeuren om een duurzamer Nederland te creëren? Wie gaat hier de leiding aan geven? En welke uitdagingen en problemen liggen er? En hoe zal ons land er tegen die tijd uitzien? Dit en meer onderzoekt Floortje Smit voor Inexus Groep in 2030. Een podcast die in 20 minuut 30 onze reis van grijs naar groen overziet. In deze aflevering All Electric met Ton van Kuik en Frits Verheij. Welkom bij 2030, de podcast die de weg van hier naar 2030 bewandelt. Nou, in de vorige afleveringen van deze podcast hebben we onderzocht hoe het staat met groen gas en met warmtenetten. En vandaag kijken we naar all electric. En dat is zo'n beetje het toverwoord binnen de energietransitie. Maar kunnen we onze woonwijken helemaal aan de elektriciteit krijgen? En wie gaat dat dan realiseren? Mijn naam is Floortje Smit en bij mij aan tafel zitten Ton van Kuik, DSO-architect bij Enexis, en Frits Verheij. En hij is medeoprichter van Universal Smart Energy Framework en tegenwoordig adviseur op het gebied van energietransitie bij TNO. Twee mannen dus die dagelijks nadenken over hoe we in de praktijk die overstap kunnen maken. Welkom, heren. Dank je wel. Allereerst, eerste vraag natuurlijk. Um, zijn jullie huizen al uh, all-electric? Ton? Mijn appartement is dat niet. Ik gebruik nog klassiek zowel gas als uh, elektra. Al heb ik wel een elektrische auto en kook ik op elektriciteit. Oké, okay, je bent goed bezig, maar waarom nog niet helemaal? Um, het appartement heb ik pas net gekocht. En de cv-ketel en de verwarming hing er al en uh, heb daar nog niet in, uh, in geïnvesteerd, wellicht de volgende keer. Want die cv-ketel is nog niet zo oud bijvoorbeeld? Nee, klopt. Oh ja, dus dan is het de moeite nog niet waard. Nou Frits, kan jij daar overheen? Uh, nou, misschien ook een beetje met heel erg, denk ik. Uh, nee, mijn huis is ook niet all electric. Ik heb woon in een huis van vlak na de oorlog. Dus wij stoken na het helaas nog op gas. Uh, wel goed geïsoleerd toen we het kochten, 13 jaar geleden. Uh, ik zit al sinds 2001, volgens mij toen de markt open ging voor groene energie uh, of groene elektriciteit, in ieder geval heb ik uh, groene elektriciteit, ook van een van de nieuwere aanbieders op deze markt, ik zal de naam niet noemen. Uh, ik heb al de nodige jaren een aantal winddelen, uh, vier winddelen, uh, eigen zonnepanelen, dus het bulk van mijn elektriciteit is in ieder geval eigen opwek, deels gecompenseerd uh, uiteraard en het resterende stuk is dan in ieder geval groen. Ja. Wij werken met uh, stellingen. Uh, mijn eerste stelling is... Um... In een ideale wereld zijn alle huizen all-electric. Tom? Nee, dat denk, dat denk ik niet. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat we hele goede keuzes maken. En die zijn heel erg afhankelijk van um, uh, specifieke kenmerken... van bijvoorbeeld de woning, van de mensen die erin wonen... het, het jaartal waarin ze zijn gebouwd, et cetera. Ik denk dat all-electric een hele goede oplossing is... Maar niet overal en niet altijd. Ja, Frits, zo klinkt het wel vaak hè? als we het hebben over energietransitie. Alle huizen moeten all-electric, maar dat is dus niet helemaal waar. Nee, het is niet waar. En dat is ook, uh, we gaan dat ook niet halen als we in 2050 uh, naar een CO2-vrije uh, omgeving willen. Uh, we hebben echt alle duurzame bronnen nodig die we beschikbaar hebben. Uh, niet alleen op dit moment, maar ook de komende jaren. 
Voor veel mensen, zeker de mensen die wat verder af zijn van deze energietransitie, is de, de elektrische kant zeg maar, wel het meest zichtbaar, hè, in de vorm van zonnepanelen of van windturbines. Maar we zullen ook moeten kijken naar andere vormen, hè, die, die je gaf in je introductie al aan, naar, naar groen gasvormen en zeker naar duurzame warmtevormen, zoals geothermie of, of aquathermie. Um, dus een all-electric zal op puur vanuit het, de beschikbaarheid zeg maar, uh, niet voldoende zijn. En bovendien denk ik ook dat het een onmogelijke, nou, of tenminste nou, om ook bijna onmogelijke opgave gaat worden voor bijvoorbeeld de netbeheer zoals Nexus, om dat dan ook voor elkaar te krijgen. Want dat zou betekenen een enorme verzaring van het huidige elektriciteitsnetwerk. Ik denk niet dat jullie dat uh, in 30 jaar met jullie collega's samen uh, voor elkaar zouden kunnen boksen. Er zijn meerdere redenen zeg maar, dat ik niet denk dat dat uh, een goede oplossing is. Ik kijk even naar Tom, kan dat niet Tom? Nee, ik denk inderdaad dat dat niet haalbaar is en ook uh, verreweg van efficiënt. Ja, als je het nou hebt over dat All Electric, wat, wat is nou de ideale All Electric wijk? Volgens mij is dat een wijk waarop we zowel de productie van elektriciteit als de, uh, het verbruik van elektriciteit heel goed op elkaar weten af te stemmen. Dus dat we een slim netwerk hebben met slimme apparaten die ervoor zorgen dat juist die auto eh, zichzelf oplaat op het moment dat de wind waait. En eh, zodat we met het comfortlevel wat we willen en wat we hebben, toch eh, de, ja, de energie kunnen gebruiken wanneer dat we dat willen. En bedoel je dan letterlijk met ik heb een zonnepaneel op het dak en dan kan ik zelf mijn eigen elektrische auto opladen, dat, dat die lijn zo kort is? Als die lijn zo kort kan zijn, dan is dat uh, het beste. Maar ik kan me voorstellen dat je niet altijd thuis bent... als je jouw zonnepanelen uh, uh, energie opwekken. Maar dan is wellicht je buurman, die toevallig geen zonnepanelen heeft, wel thuis. Dus laten we het in, een, in, in de directe omgeving zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Um, zon gaat helpen. Um, Ton gaf het net ook al aan. Ja, de zon uh, schijnt in juni, weet ik ook van mijn eigen panelen, uh, veel harder. Misschien wel tien keer zoveel als in, in januari. Um, terwijl de vraag naar elektriciteit in januari gemiddeld genomen wat hoger is dan, uh, dan in juni. Dus je, daar, ook daar moet je wat slims mee doen. En dat kun je inderdaad doen door dat bijvoorbeeld op wijkniveau uh, slim in te richten. Um, volgende stelling. Dat is um, dat All Electric is allemaal uh, leuk en aardig. Maar het levert voor de burger toch heel veel gedoe op. Veel nadenken over wanneer je moet laden en, en wanneer niet. Ja, natuurlijk. Dat, uh, het, het is zo dat uh, veranderingen um, uh, uh, altijd uh, um, uh, ja, gedragsverandering met zich meebrengt. Dus op het moment dat we van uh, ons aardgas af moeten, betekent dat uh, dat er ook veranderd moet worden. Al denk ik dat we de nadruk heel erg leggen op... Um, de kosten die het met zich meebrengt, terwijl dat er ontzettend veel um, baten ook bij horen. Nou, vertel nou, de baten. Nou, bijvoorbeeld het uh, elektrisch rijden, en ik rij al nou, bijna tien jaar elektrisch, is veel fijner, zowel voor de bestuurder als voor de mensen die om de auto's heen lopen. Nou, en dat brengt uh, de energietransitie ook met zich mee, een veel schonere wereld. Natuurlijk um, moet je ook in huizen soms dingen aanpassen. Maar ook, da daar, ook dat kent weer baten. Bijvoorbeeld als je je huis beter uh, isoleert. Natuurlijk vraagt dat een investering. Maar je ziet aan de ene kant dat dat ook wel weer um, uh, kostenbesparing met zich meebrengt. Maar ook een veel comfortabeler huis. Dus um, uh, soms is het ook goed om te kijken naar de baten en wat minder naar de kosten. Ja. 
Frits, hoe kan technologie... Met een paar mooie voorbeelden. Eén, we zitten hier in een studie in Utrecht. Maar hier in Utrecht is een concept bedacht, Redrive Solar. Er zijn dus een aantal bewoners in de wijk Lombok... die die wekken gezamenlijk zonne-elektriciteit op. Uh, Dat wordt geladen in in, in huurauto's, of leenauto's zijn het eigenlijk, gedeelde leenauto's. Dus je je betaalt een abonnement per maand voor uh, die auto... of voor een van de auto's in die wijk wordt geladen met elektriciteit uit de wijk... waar jij dan ook in, zelf in rijdt met medebewoners uit de wijk. Dus uh, ja, natuurlijk is er ook gedoe... maar er zitten ook heel veel echt leuke kanten... tenminste, dat is wat ik hoor, uh, aan deze transitie. En een andere is om dat gedoe te beperken. Er is een concept toevallig hier ook nog in, in Utrecht... dat heet Inside Out. Er is een, een flat waarop een nou, aangepaste windturbine zeg maar, op, het, uh, op het dak staat... en om te voorkomen dat mensen daar last van hebben... is afgesproken dat degene die op de bovenste verdieping woont... Als hij er te veel last van heeft, van bijvoorbeeld lawaai, dan kan hij op een knop drukken om die turbine uit te zetten. Dus um, daar maak je wel in ieder geval de voordelen zoveel mogelijk beschikbaar. En als er gedoe is, dan heb je dan in ieder geval de mogelijkheid om zelf in te grijpen. Het is een belangrijk onderdeel van jullie werk is dus inderdaad mensen overtuigen via technologie. Wat heb je nou over de mens geleerd wat je verbaasde of... Uh... Nou, ik, een heel mooi voorbeeld uh, van een paar jaar terug. Wij waren betrokken in, in mijn vorige werkgever bij een project dat heette Power Mansion City. Daar waren een aantal bewoners die deden mee aan die proef. Het was ook een, een smart grid, een smart energy uh, project. En er waren mensen bij die echt nul verstand hadden van energie. Ook absoluut zelfs nul verstand van, van techniek. En, en een man was een leraar in Nederlands, als ik me goed kan herinneren. En die, omdat die meegenomen werd, hè, dus in, in, in workshops werd uitgelegd... Wat, wat gaan we hier doen, uh, wat zijn de mogelijkheden, wat is het voordeel voor jullie... Um, werd die man en meerdere mensen overigens in die wijk werden steeds enthousiaster... en die ging zich er echt in verdiepen en die begon zich op een gegeven moment vragen te stellen... van joh, wat zou ik nog meer kunnen, hè? hoe kan ik nou bijvoorbeeld zorgen... Dat, ik, dat mijn energie bij die buurman terechtkomt, waar anderen nog niet over hadden nagedacht. Dus als je mensen maar actief betrekt en actief met ze in, in, in gesprek gaat... Ja, daar komen er ideeën vanzelf naar boven drijven... ook van mensen die eigenlijk heel weinig verstand... althans, tot dat moment weinig verstand hadden van energie. Ja. ja, een van die andere toverwoorden die ik heel vaak hoor is smart grid. Wat is dat nou eigenlijk precies? Nou, een smart grid is een, is een slim netwerk... waarbij je eigenlijk uh, continu weet wat de belasting daarvan is. Um, dat is heel erg belangrijk... omdat we op basis van de belasting van het netwerk... ook weten uh, wanneer we bepaalde netten moeten gaan verzwaren. Um, dat doen we door uh, slimme computertjes... op uh, strategische plekken in ons net in te bouwen. En um, we kunnen zelfs, op het moment dat er ergens een storing optreedt... daardoor op afstand... En dat net omschakelen, zodat zo min mogelijk mensen er last van hebben of het zelfs verholpen is. En dat zorgt ervoor dat je dus eigenlijk veel minder last hebt van storingen of ze zelf kan voorkomen. Kan je een voorbeeld geven, Tom, van, van iets waarop jullie dat zo slim mogelijk aanpakken? Um, Jazeker, dat uh, doen we bijvoorbeeld bij een experiment in hete. Daar uh, hebben we een... Uh, een uh, Uh, energiecoöperatie die samen met de bewoners van die specifieke wijk hun met speciale tariefstructuren ervoor zorgen dat ze zoveel mogelijk van hun zelf opgewekte energie ook zelf gebruiken. En dat ze dus eigenlijk de energie die de buurman produceert en op dat moment niet gebruikt, goedkoper zelf kunnen verbruiken. Ja, 
kan het eigenlijk wel, want jij zei net al, um, in, in uh, januari hebben we meer energie nodig, maar dan schijnt de zon minder. Um, als je zo afhankelijk bent van, van zonne- en van windenergie, um, kan je dan eigenlijk die huizen wel genoeg elektriciteit geven, altijd? Nou, ik denk op grote delen van het jaar wel. Uh, het, het voordeel is over het algemeen dat de, de wind vroeg in de ochtend harder waait dan uh, wat laat op de dag. En zonder energie is het andersom. Uh, je hebt over het algemeen ook in de wintermaanden wat meer windenergie en in de zomermaanden wat minder. En bij zonne-energie is het andersom. Dus als je dat samen optelt, en ja, normaal als je zult geen windpark zeg maar, in, een, in een woonwijk zetten, maar als je het op een wat grotere schaal landelijk uh, naast elkaar zet, dan helpt dat in ieder geval zeg maar, in de compensatie. Um, dan nog, hè, dat sluit ik ook aan bij wat de ton zegt, dan moet je proberen zoveel mogelijk ook je vraag gaan aan te passen aan de beschikbaarheid van de elektriciteit. Dus het is anders dan nu. Hè. We zijn nu gewend dat we ergens een schakel omzetten en dan wordt er 300-400 kilometer verderop wordt er ergens een gasraadje wat verder opengedraaid en dat regelt het dan voor ons. We zullen dus elkaar gedrag en mentaliteit moeten proberen zoveel mogelijk wat meer gaan aan te sluiten op de beschikbaarheid van de elektriciteit. Dat is een van de dingen waar jullie over denken, die dynamische tarieven. Vanuit Enexus zijn wij uh, nu aan het onderzoeken wat een toekomstig uh, tarief zou kunnen zijn, netbeheerderstarief. Dat is geen dynamisch tarief, dat is, weer een, uh, dat is nog een stap verder. Maar we kijken naar een bandbreed model waarbij iemand die... Uh, hele hoge pieken veroorzaakt op het net, wat meer betaalt. En iemand die eigenlijk heel beperkt gebruik maakt van het net, weer minder betaalt. Ja. Wat vind jij ja. daarvan? Nou, kijk, bij uh, een smart grid, zo'n slimme energiesysteem, gaat het natuurlijk een stapje verder. Hè? Want ik vergelijk het wel eens met uh, tomaten. Als er heel veel tomaten zijn, zeg maar, dan gaat die prijs van de tomaat naar beneden. Dat zal straks ook zijn met het moment dat er heel veel uh, windelektriciteit is of uh, elektriciteit van, van zonne-energie. Ja, dan komt er in één keer een stortvloed aan elektriciteit op de markt en gaat die prijs naar beneden. In Duitsland zie je dat soms al, hè? dan gaat de prijs soms zelfs naar, naar, naar negatief. Dan krijg je zelfs geld als je elektriciteit afneemt. En tegelijkertijd moet je nog wel kijken of de beschikbaarheid van de netten daartoe uh, uh, goed is uitgerust. Want als je in één keer heel veel elektriciteit op het net gooit, dan kan dat misschien ook nog een keer problemen opleveren. Dus je zult op een gegeven moment daar een afweging moeten maken van nou, heel goedkoop elektriciteit kunnen gebruiken... en dat te kunnen aanbieden aan de klant. Dat zal een energieleverancier dan doen. En gelijktijd moeten kijken van, joh, is mijn net, hè, wordt die niet overbelast? En moet ik daar misschien eventjes op de, op de rem trappen? Dus daar moet je naar een evenwicht gaan zoeken. Um, en dat evenwicht zal een belangrijke rol gaan spelen... naarmate we zeg maar, de komende jaren meer duurzame elektriciteit gaan, uh, gaan opwekken... Uh, wat vooral in de Noordzee overigens zal gebeuren. Maar ook, nou ja, uh, jullie hebben een uh, aantal zonneweiders... Um, nou, dat is best lastig om die aan te sluiten met de huidige uh, snelle ontwikkelingen. Maar als je dat slim koppelt met een, uh, een windpark wat in de buurt ligt... en je hoeft niet allebei tegelijkertijd uh, op maximaal te zetten... nou, ook dat is een keuze of een, moment, een vorm van een smart grid. Dus je benut eigenlijk de beschikbare elektriciteitsvoorziening op een slimmere manier. De, de derde stelling. Enexis moet een uh, veel meer politieke rol pakken in uh, dit geheel. Frits, dit is eigenlijk... want we vroegen, wat, wat wil jij nou eigenlijk van Ton weten? En jij zei dit. Leg uit. Ja, um, als je nu kijkt naar de transitie op uh, Aartus Vrijwijken... dan wordt die rol uh, ontzettend zwaar bij de gemeentes uh, neergelegd. En een aantal gemeentes, zeker de wat grotere... die hebben ook wel daar de capaciteit voor. Die hebben ook wel professionele, professionele krachten uh, in dienst. En de kleinere gemeenten hebben daar moeite mee, want ja, die hebben weinig budget, dus kunnen maar een beperkt aantal mensen aantrekken. Die moeten vaak ook nog wat andere zaken daarnaast doen dan alleen maar uh, zaken rondom energietransitie. Dus het is lastig zeg maar, om zo'n medewerker met ook een wethouder die vaak nog andere klussen erbij heeft, uh, daar zeg maar, goed in te ondersteunen. Uh, in mijn ogen zijn de netbeheerders, uh, waaronder Nexus, zijn een van de weinige partijen die uh, zeg maar, een soort van 
nou, logische, rechts misschien te groot woord, maar een logische rol heeft om het echt tot achter de voordeur te komen, tot, tot in die meterkast te komen van, uh, van consumenten. Um, dus hoe kan nou een partij als een Nexus daar een wat actievere rol in spelen? En of ze dat dan politiek wil noemen of niet, maar in ieder geval wel helpen in die hele transitie, of tenminste in ieder geval in de gebouwde omgeving. En jullie hebben natuurlijk buurkracht, maar echt nog, nog misschien nog een stapje verder daar uh, bij, de buur, bij de burger, daarmee de consument uiteindelijk, uh, achter de deur te komen. Het is, het is natuurlijk niet altijd makkelijk, omdat we um, een, een gereguleerde taak ja. hebben. En daar zijn we soms gevangen tussen wat we moeten en wat we mogen. Um, toch uh, zie ik dat we wel heel veel doen. Bij de regionale energiestrategieën zie ik dat we um, een steeds grotere rol krijgen en ook pakken. We zijn daar niet um, sturend, maar zeker wel faciliterend daarin. En um, daarnaast zijn we achter de schermen ook heel erg betrokken in, en in dialoog met bijvoorbeeld een uh, economische zaken, het ministerie, om er op die manier wel voor te zorgen dat wij ook in de toekomst nog een uh, belangrijke um, uh, rol kunnen spelen in de energievoorziening zoals we die graag willen. Ja, nou heel mooi. Dus je bent hier al tevreden mee met dit antwoord? Ik dacht, ik, ja. ja, het is nou, wel heel uh, snel opgelost nee, ook. Nee, ik, ik snap ook wel, dat zijn, zijn lastige processen. En ik, ik, ik herken ook wat je zegt over de, over de reguleringsstukken. In de aanloop hadden we het even over de rol van, uh, van jou als DSO, de Distributed System Operator. Ja, in de praktijk hebben jullie uh, nog nauwelijks zeg maar, een systeemfunctie. En het zou ook daar heel goed zijn dat je ook echt gewoon zo'n systeemrol krijgt in, de, in het gemoed. Dat is wat meer de technische kant. Maar echt het helpen ondersteunen van gemeentes om die transitie bij bewoners... Nou, makkelijker voor elkaar te krijgen, dat zou een hele goede stap zijn. Wij geven onze sprekers altijd een carte blanche aan het einde van de uitzending. Um, wat moet er gebeuren of wat, wat zou je het liefst zien gebeuren? Je hoeft niet na te denken over mankracht of over geld of over haalbaarheid. Maar om die doelen, om, om, om die CO2-vrije samenleving zo snel mogelijk dichtbij te halen. Kom maar door. Nou, in de gebouwde omgeving zou ik zeggen... isoleren moet je altijd doen. Dus voor elke optie, dus voor zowel groen gas als duurzame warmte... als de all-electric woning, een goede oplossing. Dus ik zou zeggen, stuur mensen straat bij straat... een paar dagen of een week op vakantie. Dan wordt die hele woning of die hele straat... tot in één keer prachtig geïsoleerd. En op vakantie sturen betekent natuurlijk ook... dat je de mensen ook iets aantlokkelijks moet bieden. Dus vliegen is, zou ik zeggen, uit en boze... <laughs> Uh, maar geef ze een elektrische auto mee, uh, bijvoorbeeld die Lightyear die dan net uh, naar buiten is gekomen. Geef mensen de, de, de gelegenheid om het te, te zien hoe leuk het is om elektrisch uh, te rijden. Ton gaf dat net ook al aan. En op het moment dat ze dan thuis komen in, uh, na een week, dan hebben ze en een hele leuke vakantie gehad. En ze komen in een huis waar het minder geluid is, minder kosten voor energie, uh, minder tocht wellicht ook. Dus alleen maar plus, plus, plus. Nou, ik zou zeggen, uh, voor de komende vijf jaar zou dit het uh, traject zijn uh, volop op inzetten. Ja, en jij, Tom, wat zou jij uh, willen? Dat klinkt in ieder geval als een prachtig vooruitzicht. <laughs> ja. um, ik denk ook dat, dat natuurlijk uh, goede isolatie... om het comfortabeler te krijgen... alle uh, daken veranderen in zonnedaken. Um, en wat ik ook geloof, en dat is wat minder technisch... is dat we ons gedrag wat meer aanpassen aan de natuur... in plaats van dat we de natuur aanpassen aan ons gedrag... Ik denk dat dat ook een hele mooie afsluiting is. Hoe bedoel je dat? Ons gedrag aanpassen aan de natuur? Nou, we zien natuurlijk... De natuur heeft heel veel ritmes. En uh, door bijvoorbeeld 
je auto op te laden als de zon schijnt. En uh, in die zin in, uh, de natuur juist te volgen. Dan denk ik dat we een veel mooiere wereld krijgen. Dat is een grappige opmerking voor een techneut. Want volgens mij is techniek er altijd op gericht geweest... om de natuur zo min mogelijk belemmerend te maken. Dus het is precies het omgekeerde wat techneuten meestal doen. Ja, ik denk dat het ook een, een, een mooie ambitie is. Ja. Oké, okay, dank jullie wel. Ton van Kuik en Frits Verheij. We zitten weer op 20 minuten 30. Voor andere afleveringen van 2030, zoals die met Diederik Samson over groengas... kunt u terecht op Soundcloud. Dit was 2030... Een podcast in opdracht van Enexus Groep. Met speciale dank aan Tom van Kuik en Frits Verheij.